0: Entonces se han encontrado en estos aerosoles eh, sustancias cancerígenas y también sustancias como plomo, níquel, que son también irritantes para la vía respiratoria. Todas estas sustancias químicas que ellos inhalan, lo que están haciendo es dañarles ese desarrollo a nivel pulmonar y a nivel cerebral. Esto es A Tu Salud.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a un episodio más de A Tu Salud. Yo soy Iván Cabañas y hoy me acompaña la doctora Irma Flores, neumóloga del IMSS con quien resolveremos el mayor número de dudas respecto al uso de cigarros electrónicos, vaporizadores, bolígrafos vape, entre otros productos con nicotina y otros químicos que resultan muy dañinos para la salud. Y que nos preocupa ya que cada vez más personas, sobre todo jóvenes, los utilizan como una alternativa para evitar fumar sin conocer sus implicaciones en la salud de quienes inhalan dicho vapor, directa o indirectamente. Bienvenida Irma. Muchas gracias, Iván. Y pues vamos a empezar a hablar, ¿qué son los vapeadores?
0: Son unos instrumentos que se utilizan para inhalar una sustancia que se hace un, un vapor al momento de inhalarlo.
1: Oye, ¿y estos vapeadores o esas sustancias que tiene, son como el tabaco?
0: No son como el tabaco, son sustancias líquidas, bueno, que contienen o, o no contienen nicotina y que pueden contener algunas otras sustancias. Y que al momento de que se calientan en el, en el aparato, que se llama vapeador, lo que hacen... Es convertirse en un vapor y que eso es lo que inhala el la persona que lo usa.
1: Ok. Oye, Irma, y una pregunta... Por ahí cuentan que los vapeadores surgen como una alternativa para aquellas personas que fumaban mucho y que de repente tienen ganas de dejar de fumar, pero hay esa sensación de tener algo en la boca y aspirar ese humo que a lo mejor en el caso de los, del cigarro ¿no? común y corriente pues es el tabaco y la nicotina. En este caso, como lo comentas, es ese vapor producido por esos líquidos. ¿Sí efectivamente ayudan los vapeadores como una alternativa para dejar de fumar?
0: Pues no se ha demostrado que, que logren ese objetivo... Sí, inicialmente se inventaron con esa finalidad, por más o menos por el 2003 en China, quien los inventó, los inventó con esa finalidad de que el paciente que fumara con pequeñas dosis de nicotina que traían estos aparatos se fuera poco a poco dejando de, de la adherencia a la nicotina, pero pues, se fue viendo que tenían gran apego los fumadores entonces se fueron modernizando como todas las cosas y la industria mercantil pues lo que vio fue una oportunidad de negociar o tener más recursos y lo que ha hecho es combinar otras sustancias en estos aparatos que se llaman vapeadores. Lo que ha hecho es combinar sustancias, por ejemplo, el tetrahidrocannabinol o también se ha referido que incluso usan fentanil en estas sustancias que se meten en el vapeador. Y lo que ha hecho es, en vez de que abandonen el hábito de, de tabaquismo, pues se hagan como adictos a estos productos. Entonces, se les ha incrementado la cantidad de nicotina que tienen estos vapeadores, que ha permitido es que tengan más adherencia o más dependencia a la nicotina, en vez de lograr su objetivo, que era disminuir el apego a la nicotina. Entonces, los estudios que se han hecho, pues realmente no han demostrado que estos vapeadores reduzcan la dependencia de la nicotina en las personas. Entonces, algunos se han sido influenciados por las eh, compañías y eh, aparentemente ofrecen beneficios o que han logrado lograr ese objetivo las personas, pero no se han demostrado científicamente. Y lo que se ha visto que sí logran más dependencia a la nicotina y lo que hace la persona es que combina el cigarro tradicional con el cigarro electrónico. Y entonces no se ha logrado ese objetivo de abandonar el tabaquismo.
1: Ok. Mm. Oye Irma, ¿y realmente estos vapeadores son tan malos para la salud?
0: Pues sí, porque al igual que el, el cigarro normal que tiene muchas sustancias tóxicas, estos vapeadores tienen igual sustancias tóxicas que al calentarse van a producir reacciones químicas que al, al momento que se liberan al ambiente en esa forma de vapor o aerosol, lo que van a hacer, van a liberar más partículas contaminantes que se consideran irritantes, Primero para la vía aérea de, de la persona que lo estaba vapiando y después para el medio donde están liberando estos aerosoles, que serían las personas que están en contacto con las demás personas. Entonces... Ese es el daño que pueden ocasionarse. Entonces se han encontrado en estos aerosoles eh, sustancias cancerígenas y también sustancias como plomo, níquel, que son también irritantes para la vía respiratoria. Entonces no, a lo mejor no hacen todo el daño que causa un cigarro normal, pero sí van a causar, vamos a decirlo, casi todas las enfermedades que ocasiona un cigarro normal. A lo mejor no lo hemos visto porque el, el cigarro electrónico tiene pocos años que se ha desarrollado, pues del el 2003 a la fecha, entonces tenemos 20 años. Para decir, si sí, desarrolla la misma cantidad de cáncer broncogénico, la misma cantidad de infartos agudos al miocardio, la misma cantidad de eventos trombóticos que el cáncer, el cigarro tradicional. A lo mejor no tenemos toda esa cantidad de años que hemos visto con el cigarro, pero sí... Podemos ver que los pocos años que se ha usado este cigarro electrónico o vapeador es lo, lo que ha ocasionado el mismo tipo de enfermedades que ocasiona el tabaquismo.
1: Ok, ¿Sí? pensando en esto y ahorita lo que comentabas, fueron creados principalmente para un público muy específico que eran adultos que fumaban. Pero de repente la moda los ha llevado a ser consumidos por jóvenes. ¿Cuál es el impacto que tienen esos vapeadores en la salud de los jóvenes? ¿Qué? ¿Cómo les afecta?
0: Pues les afecta porque los jóvenes no han terminado de desarrollarse tanto a su sistema nervioso ni su sistema respiratorio. Entonces todas estas sustancias químicas que ellos inhalan lo que están haciendo es dañarles ese desarrollo a nivel pulmonar y a nivel cerebral. Al mismo tiempo, como sabemos que la mayoría de estos vapeadores van a contener nicotina, lo que están haciendo es, en cierta forma, desarrollando la dependencia que ellos van a desarrollar más adelante. Y entonces eh, lo que hace es que son jóvenes inmaduros y que están empezando a probar algo que ellos consideran inofensivo, un cigarro electrónico, y eso los va a llevar a querer probar algo más fuerte por ejemplo hay vapeadores que tienen aparentemente poca cantidad de nicotina pero hay vapeadores que tienen un poco más de nicotina y hay unos que tienen mucho más de nicotina entonces en cada inhalación que ellos hacen les puede dar hasta 36 miligramos de nicotina okay. entonces eso les va a ocasionar una dependencia mucho muy, mayor mucho mayor y muy rápida entonces si eso ya les ocasionó dependencia pues van a decir pues Necesito algo más. Entonces, son personas no maduran y entonces los va a orillar a, a querer probar más cosas.
1: Uh -huh. Oye, y por ejemplo... A mí me surge la, la duda. Una escucha nos, nos preguntaba eso precisamente porque tiene un hijo adolescente y decía, ok, bueno, el vapeador o el vapeo, el uso del vapeo lo puede llevar a consumir otras cosas, pero también me preguntaba cuál es el problema que a nivel fisiológico, a nivel pulmonar le ocasiona el vapeo. Ya sabemos que el cigarro, bueno, el tabaco ocasiona ciertos problemas en los pulmones, pero los vapeadores también ocasionan problemas en los pulmones. Sí. ¿Qué tipo de problemas?
0: Por ejemplo, lo que hace es alterar las células de defensa del pulmón y lo que puede ocasionar, pues como síntomas más generales, pues tos irritativa, inflamación de la vía respiratoria y pueden ser personas que puedan desarrollar problemas de asma, por ejemplo, o que puedan desarrollar bronquiolitis y, y más grandes puedan desarrollar por ejemplo, enfisema o algunos otros problemas respiratorios. Por ejemplo, se ha visto que es más fácil que se infecten por virus del rinovirus o que se colonicen por estafilococo o también que se colonicen por neumococo. Entonces, esto les predispone más fácil a infecciones de vías respiratorias. Eso es a su temprana edad. Entonces, si ellos lo siguen consumiendo en más años, lo que podemos esperar es que desarrollen pues, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
1: Ok, que es este el EPOC, ¿no? El EPOC. Ok. Oye, también otro de los puntos de los que hablan como tratamiento alternativo de los vapeadores es... si ¿sí es cierto que sirven los vapeadores para mitigar la ansiedad o es un mito?
0: Pues es un mito porque la nicotina pasa muy rápido al sistema nervioso central. Y entonces uno de sus efectos que tiene eh, inicialmente es causar como ansiedad de aumento de la frecuencia cardíaca aumento de la frecuencia respiratoria, ansiedad. Entonces, eso es lo que les ocasiona en los primeros minutos que, vamos a decir, inhalan.
1: Por, porque hay personas que dicen, ok, pero yo, mi cigarro electrónico, el líquido con el que yo lo preparo, no tiene nicotina. Me sirve para calmar la ansiedad. ¿Es cierto eso?
0: Pues no, yo creo que es como más... <risa>
1: <risa> más una idea que idea se Idea tiene. que tienen. Ok, finalmente... En... Ajá. No es una terapia para mitigar la ansiedad. No. Ok. Oye, ¿y el vapeo puede producir cáncer?
0: Sí, porque libera sustancias químicas. O sea, lo que, lo que contiene es sustancias químicas para disolver la nicotina. Okay. Y entonces, bueno, más para, no como para disolverla, sino para diluirla y que se pueda, al momento de que se calienta, se pueda aerolizar. Entonces, en ese proceso químico, lo que va a liberar son sustancias químicas que se consideran cancerígenas. Y entonces, okay. a la larga, eso es lo que van a modificar las células epiteliales, bronquiales, y pueden predisponer al desarrollo de cáncer. También pueden modificar el material genético de esas células y
1: desarrollar el cáncer. Se, se supone que son tres sustancias principales las que tiene los líquidos que contienen los, los vapes o vapeadores ¿no? y normalmente habla de tres que están autorizadas o permitidas por la cofepris pero también según estudios que se hicieron en la cofepris habla que sí contiene nicotina que hay metales pesados en la composición que hay plomo compuestos orgánicos volátiles y agentes que causan cáncer entonces finalmente sí hay que tener cierto cuidado con este uso indirecto. Discriminado de, de vapeadores, ¿no? Porque nos puede llevar precisamente a lo que comentas tú, nos puede llevar a, a producir, no en el corto plazo, porque también hay que ser claros, ¿no? No es en el corto plazo, no, no. pero sí es en un periodo mayor de que le causen un cáncer, ¿no? ¿Qué tan cierto es que este consumo de vapeadores nos puede llevar a a un consumo posterior de sustancias que no están autorizadas o que no son legales, ¿no? Bueno, legales para el uso recreativo, como la cannabis, como la marihuana. ¿Sí es cierto que eso nos podría llevar a, a ese camino?
0: Sí, sí es cierto, porque, bueno, se ha descrito que aproximadamente hay como 4.000 sustancias que se venden para utilizar en esos vapeadores. Okay. O sea, como tal, en el cigarro electrónico clásico, no. Pero sí en los que se conocen vapeadores, en los cuales se les puede poner el líquido. Entonces, como 4.000 sustancias, yo digo, yo no me puedo imaginar cuatro mil sustancias para vapear. Dice uno, bueno, ¿qué le pone? <risa> claro. Son muchísimas sustancias. Pero sí se ha descrito que hasta incluso fentanil puede Conten encontrarse en esos eh, frasquitos o cápsulas Ajá. que venden.
1: Que sería el mercado negro, el ¿no? El mercado negro. Ok, oye, pues sí es un gran riesgo si no sabemos de dónde viene la sustancia, ¿no? Que se está te metiendo al cigarro electrónico o al vapeador. Y, este, ¿cuáles son aquellos casos graves que tú tengas conocimiento que se han presentado en hospitales derivado del uso de vapeadores?
0: Lo que se ha descrito, digo, personalmente no he visto casos pero lo que se ha descrito es que hacen lesión pulmonar aguda, lo que conocemos nosotros como ya sea como hemorragia alveolar, neumonía lipoidea, neumonía o aguda, que son inflamaciones agudas del pulmón y lo que hacen es que el paciente no puede respirar. Para esto, pues lo que se ha manejado es tratamiento con un medicamento que se llama esteroides y lo que hace es desinflamar al pulmón. Y se ha, se ha descrito principalmente en aquellos pacientes que, que precisamente usan el líquido que tiene tetrahidrocarina cannabinol, porque para disolverlo eh, lo que usan es la vitamina E. Entonces, al combinarse con esto, lo que hace es una sustancia química, que lo que hace es dañar las células del aparato respiratorio, y eso es lo que causa esa inflamación. Entonces, hasta al estar inflamado el pulmón, por pues lo que no, no, no deja respirar a los pacientes. Entonces, cuando se introdujeron esas sustancias, o cuando los vapeadores se modernizaron, vamos a llamarlo así, a, a introducir muchas sustancias, se presentaron el mayor número de casos de estas lesiones inflamatorias del pulmón. Y ya cuando se hicieron esos estudios y detectaron que era es, esa asociación, entonces lo que se trató es de regularizar, identificar cuál era la asociación para esta lesión pulmonar. Y entonces ya hasta la fecha parece que ya no se han descrito tantos casos como se, se describieron en, por ahí del año 2019. Entonces realmente pues sí es un riesgo el que se utilicen estos vapeadores sobre todo para la gente que piensa que es algo sin mayor riesgo sobre todo los jóvenes que no lo conocen o sea, es dicen pues me dicen en, en las redes sociales es algo que no causa daño las compañías pueden decir este que yo te lo vendo no te causa ningún problema pero realmente pues no saben qué se están inhalando y todo, sobre todo lo que les comentaba los jóvenes que no tienen bien desarrollado su aparato respiratorio son los más susceptibles a tener lesiones pulmonares.
1: Hay, hay gente con, con algunos problemas de respiratorios, como por ejemplo asma, que saben de antemano que está prohibido para ellos consumir tabaco, ¿no? El cigarro no lo pueden tocar porque pues, les causa inmediatamente algún problema mayor. Pero muchos de ellos dijeron el vapeo sí. A esas personas que tienen esos síntomas respiratorios, ¿también se les contraindica el uso del vapeo? sí. ¿También les causa el mismo daño? Sí. Ok. Oye, esta acción que tiene de calentar el líquido y que me imagino que es esa sustancia o ese calor entra al sistema respiratorio. O sea, dicen por ahí en las redes también incluso los, los que están en contra del vapeo, comentan que quema toda la parte del aparato respiratorio. ¿Qué tan cierto es eso?
0: No, no lo quema, lo que hace es irritarlo Y lo que, lo que hace principalmente daño al paciente que tiene asma es el cambio de temperatura Son muy sensibles su vía respiratoria al cambio de temperatura Entonces si está inhalando sustancias que tienen cierta temperatura Se reporta que esa, se calienta ese líquido hasta de 350 grados, 400 grados Fahrenheit entonces Dios. es una temperatura alta. Enorme, claro. Entonces, al momento que lo inhalan, pues les irrita esa vía respiratoria. Y si andan, por ejemplo, mal controlados, pues les puede exacerbar su asma. De hecho, pues son no nada más para el paciente que tiene asma, pues mucha gente que se sabe que tiene prohibido el cigarro, pues lo usa.
1: Entonces, hay que dejar Bien. claro cigarro y vapeadores no cuando están contra, contraindicados, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos nosotros como Instituto Mexicano del Seguro Social para que la gente no consuma este tipo de, ya sea, cigarro común o, o este o vapeadores, no?
0: Por ejemplo, en nuestros centros de trabajo lo que ha hecho el IMSS es prohibir el humo de cigarro y entonces eso conlleva que tenemos prohibido consumir cigarro y anexos.
1: Ok, ¿Incluye? que entre ellos incluyen los. Vapeadores,
0: ¿no? cigarros electrónicos. Y en las zonas cercanas a la institución o a cualquier lugar de, del Instituto Mexicano. Entonces, aplica también para los familiares y para los pacientes.
1: Ok. Entonces, eh... cuidar que no se consuma tabaco o algún otro aparato de... Ya sea el vapeador, cigarro electrónico, ¿no?
0: Y lo que encontramos con frecuencia en nuestros centros de trabajo es igual póster de cuáles son los efectos dañinos del humo del cigarro.
1: Desde tu experiencia, ¿qué le dirías a la gente para que ya no use los vapeadores o que no se acerque a los vapeadores o que deje de fumar?
0: Es algo difícil. Ok. <risa> es algo difícil porque... Como decimos los neumólogos para el paciente que fuma, lo primero que tiene que hacer el paciente que quiere dejar de fumar es que esté convencido que quiere dejar de fumar, porque si van con nosotros y les decimos, tiene estas enfermedades, es asociado al tabaco, tiene que dejar usted de fumar, pero no quiero, okay. y dice uno pero ya le expliqué que le hace daño, pero no quiero dejar de fumar, dice uno bueno, la decisión es de usted entonces el decirle no use estos aparatos de vapeo porque le causan daño, tenemos que concientizar bien a la gente para decirle estos son igual de dañinos que el humo del cigarro no menos, son igual de dañinos y a veces un poco más porque se pueden usar sustancias ilícitas que puedan causar dependencia entonces hay que concientizar yo creo que en esa forma, decir, son iguales de dañinos a las mamás, a los en la escuela, a los profesores, pues a la, a la población en general, decirles son iguales de dañinos que el cigarro, para ver si de esta forma podemos evitar su consumo, porque si la, la gente no, no quiere dejar de fumar es, porque por ejemplo nosotros lo vemos, ya se infartaron, ya tienen EPOC, traen su oxígeno, no pueden caminar, no pueden respirar y siguen fumando. Y dice uno, bueno, ¿qué más? ¿Qué más, ¿Qué más ¿no? necesitan? No quieren dejar de fumar.
1: Oye, Irma, un ¿um? un favorzote. Hay gente que por el uso del consumo del tabaco, por el consumo de los vapeadores o simplemente por alguna, alguna problemática fisiológica tienen síntomas o tienen una sintomatología pulmonar. ¿Tienes algunos ejercicios con los cuales la gente pueda hacer en casa para ayudarse a respirar mejor? No sé, eh, alguna vez una, una persona que tenía EPOC me dijo que le habían dado una serie de ejercicios como técnicas como estimular su sistema pulmonar. ¿Nos podrías contar ¿Algunas de ellas si las tienes?
0: Bueno, podemos hacer unos ejercicios que son muy sencillos, pero para los rehabilitadores pulmonares son muy importante que el paciente lleve un, un programa de rehabilitación pulmonar, porque ellos comentan que es, no es nada más hacer unos ejercicios, sino que tienen que llevar un plan. Okay. Un plan de ayuda, eh, un plan nutricional, eh, los medicamentos, la visita al médico y los ejercicios. O sea, es completito todo. Uh -huh. pero por ejemplo los ejercicios que pueden hacer los pacientes es ejercicios de rehabilitación del músculo del diafragma ¿en qué consisten estos ejercicios? en hacer inspiraciones profundas, lentas por ejemplo podemos hacerlo en tres segundos para tratar de llenar lo más que se pueda de aire del pulmón y luego exhalarlo por la boca en forma lenta en seis segundos por ejemplo descansar y otra vez inspirar por la nariz en tres segundos lo más que se pueda llenar de aire el pulmón y otra vez exhalar en tres segundos sacar el aire completamente cuando ya nos habituamos a este ejercicio lo que podemos hacer por ejemplo es al momento que uno inhala tratar de relajar los músculos del abdomen para que descienda un poco más el diafragma entonces inspiramos y relajamos el abdomen al momento que vamos a exhalar nos ayudamos a contraer los músculos del abdomen para tratar de sacar lo más que se pueda de aire. Y otra vez, inspiramos, relajamos el abdomen, exhalamos, contraemos el abdomen.
1: Ok. okay.
0: Y después, que ya estemos habituados a hacerlo así, podemos intentarlo haciéndolo con nuestras actividades. Por ejemplo, vamos a subir la escalera, entonces inspiramos un escalón, Exhalamos al siguiente escalón, inspiramos un escalón, lo exhalamos al siguiente escalón o acostados, igual estamos acostados y hacemos la inspiración relajando el abdomen y lo exhalamos relajando el abdomen. ¿Cuántas veces lo podemos hacer? Cinco minutos, 10 minutos, 15 minutos, pues a veces depende de la condición del paciente claro. porque hay pacientes que pueden tener mucho daño pulmonar y con... Cinco ejercicios que hagan, ya están muy cansados. Claro. A veces depende de cuántos aguantan. Ya se cansaron, podemos decirle, en un rato más lo puede hacer. Ajá, okay. por eso decía hace ratito, esto va acompañado de un programa de rehabilitación pulmonar, que, que consiste en que el rehabilitador dice, a ver, le mide esto, qué fuerza muscular tienes, qué estado nutricional tienes, qué puedes hacer. Uh -huh. Ahí yo te elaboro tu plan de ejercicios pero si no tenemos mano de ese rehabilitador, esos son los ejercicios sencillos sí, sí. que pudieran ayudarse el paciente. O el paciente que tiene enfermedad pulmonar. Claro,
1: o que simplemente a lo mejor después de la pandemia uh -huh. siente que le dio COVID y anda con un poco de problemas respiratorios. Uh -huh. Esto le podría ayudar para, para estimular esta parte pulmonar. Irma, muchísimas gracias. Estamos a punto de terminar el programa, el episodio. Pero antes de irnos, me gustaría que nos dijeras un mensaje a todos los podescuchas respecto a concientizarnos acerca de este uso de vapeadores.
0: Uh -huh. Pues sobre todo para los jóvenes apenas empiezan a conocer el mundo, para los adolescentes que están ya casi en época de ser adultos, que no intenten consumir sustancias que están fuera de su etapa de vida. Desconocen lo que pueden ocasionarles, que vamos a decirlo, mayores de 18 años, porque antes de esa época pues pueden eh, sufrir de las adicciones y entonces es algo que... Que es, se convierte en dos problemas uno, el daño que les puede ocasionar el consumo ya sea de tabaco o de nicotina y en la otra, las adicciones entonces es mejor esperarse vivir su momento, su juventud y después entrar a la etapa adulta
1: Ok. Pues muchísimas gracias, Irma. Te agradecemos de antemano toda la información que nos diste. Creo que el tema da para mucho más. Finalmente, creo que se contestan las dudas iniciales acerca de los vapeadores, el uso de estos objetos o estos elementos que, que en este momento están tan de moda. Y bueno, podescuchas, llegamos así al final de este episodio de A Tu Salud, el podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y antes de irnos, quiero agradecer a dos podescuchas que son fieles de nosotros, Idla Álvarez por escucha de aquí de la Ciudad de México y Gabriela Ugalde que ambas nos enviaron algunas preguntas algunos comentarios y son personas que siempre están al pendiente de nuestro podcast les agradecemos a todos y nos vemos en la próxima emisión hasta la próxima